0: Из подкасты. И новый смысл на старом месте уже нашли он и вправду есть там.
1: Ты знаешь, я же делал уже предложение одной женщине. К моему великому изумлению она согласилась. Вот. Но потом, когда я представил себе, что она будет жить в моей комнате...
0: Всем привет, меня зовут Алена.
1: Меня зовут
0: Денис. Мы делаем комедийный философский подкаст про современный взгляд на советское кино, как эти фильмы на нас повлияли и почему их стоит пересмотреть сегодня. Мы не кинокритики, и мы не обсуждаем режиссуру или сценарий фильма. Мы говорим о культурном влиянии картины на мировоззрение людей, и конкретно нас с Денисом, ну и не только. А Сегодня мы обсуждаем фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», всем вам знакомый. И... Сегодня с нами, помимо нас с Денисом, есть приглашенный гость. Это наш друг Артур, поэтому не удивляйтесь третьему голосу.
2: Всем привет. Так случилось, что я сам и был инициатором обзора именно «Иронии судьбы», потому что в этом году, к сожалению, ушел из жизни замечательный советский актер Андрей Мягков. И когда это случилось, я, как и многие, кто любил этого актера, решил пересмотреть, ну, пожалуй, самый легендарный фильм, в котором он снялся. И я уже до этого, когда смотрел это кино не в Новый год, подали вешечку нарезаемую, а в другое время целенаправленно устраивал просмотр именно этого фильма, понял, что он более глубокий, чем зрители, особенно нашего поколения, к нему относятся. Возможно, мы слишком засмотрели его в детстве, и мы знаем его чуть ли не наизусть, можем там заканчивать фразы за героями, но именно из-за этого мы перестали смотреть в суть этого фильма, обдумывать логику, психологию героев и воспринимаем иронию судьбы как мем. А мне кажется, что это один из самых глубоких, самых сильных фильмов той эпохи.
0: А, да, а, я думаю, вы все знаете так сюжет «Иронию судьбы», ну, давайте честно. Но Денис сейчас напомнит для тех, кто в танке.
1: Да, хотелось бы даже в нарушение традиции не пересказывать а, синапсис. А, если очень вкратце, а, есть молодой человек, Женя Лукашин, которых после бурного возлияния в бане со своими друзьями Оказывается, случайно, не в Москве, а в Ленинграде. И э, едет э, по своему домашнему адресу. В Ленинграде внезапно оказывается улица с таким же названием, с таким же домом. Здесь колоссальная ирония по поводу массового производства предметов быта, начиная от домов, заканчивая мебелью. э, И там такой же переполох после переезда. И он... э, Полной уверенности, что он в своей квартире ложится спать. Далее в квартире появляется Надежда Шевелева, хозяйка этой квартиры. Ну и, собственно, на фоне этого казуса разворачиваются все дальнейшие действия. Теперь я
2: все-таки возьму ненадолго инициативу в свои руки и предлагаю вам к обсуждению мою первую телегу. Кто, по вашему мнению, является антагонистом в этом фильме? То есть главный герой, всем понятно, да, это Женя Лукашин, кто главная героиня, тоже я, кто для вас были главные антагонисты при просмотре?
0: Для меня это Алкоголь и Ипполит.
1: Ну, очевидно, хочется сказать то, что есть мужская конкуренция между Женей и Ипполитом, есть какая-то немного надуманная женская конкуренция между Надей и Галей, но... Прям сказать то, что там жестко именно антагонизм, я бы не сказал. Там скорее антагонизм между здравым смыслом и идиотизмом. Ну вот правда, я считаю так.
2: Я обычно стараюсь немного анализировать фильм. Это, ну, мой баг или фича, не знаю. Но мне кажется, что в данном фильме антагонистами главным героем являются вообще все персонажи, кроме них самих. Все же остальные действуют. Согласно другой идее, которая с идеей главных героев вступает в открытый конфликт. А идея это заключается в том, что вот вам уже 35, вам 36, и вы должны уже жениться, вы должны выйти замуж. Это делает и мама одна, и пусть это в фильме не показано, скорее всего это делает мама вторая. Это делают и друзья Жени, это делают подруги Нади. Этим людям абсолютно не важно, какой это человек, им не важно, счастлив ли их ребенок или их друг с этим человеком, но они всем обществом очень сильно давят на героев с точки зрения «пора жениться», «пора выходить замуж», «ты уже старый», «ты будешь никому не нужен», «тебе никто не принесет пресловутый стакан воды». А страдают из-за этого люди, которые просто не отстаивают свою отличную от общества идею о том, что они просто хотят быть счастливы. Они не хотят там счастья по расписанию, они хотят делать безумные поступки, лазить в окна к любимым женщинам, рвать фотографию соперника, выбрасывать билет в окно. И вдруг они попадают вот в эту, возможно, ну, новогоднюю сказку.
0: Слушайте, но это сомнительная сказка, если честно, потому что вот я э, на себя сегодняшнюю представляю, я прихожу в свою квартиру в Питере, и у меня лежит какое-то бухое тело. Я бы охренела. У меня последняя бы мысль была влюбляться в него и петь бы потом песни у голосом Пугачевой. Ну правда. Я бы вызвала бы ментов. И как бы и его бы отшлепали только так. Ну, правда, что это, блин, за э, стокгольский синдром? Ну, правда, какой-то чувак влез в тебе в квартиру и несет какую-то чепуху. Да, он бухой, он перепутал адрес, и по паспорту мы видим, что Надя понимает, что он не какой-то там э, мошенник. Ну, правда, влюбиться в чувака, который влез в твою квартиру в новогоднюю ночь, у тебя план. Тебе и... стоит и палит под э, душем. Как бы, кому он? зачем мне какой-то Женя Лукашен? Ну, правда, какая новогодняя сказка, ребят?
1: И в продолжение мысли Артура там не только Женя говорит о том, что мы перестали лазить к любимому женщинам в окна. И Полит тоже самый, говорит потрясающую фразу о том, что у нас начал пропадать дух авантюризма и бытовуха съедает. Но он в конечном итоге не воспринимает пьяного Евгения, который влез в квартиру к его возлюбленной как абсолютное зло и жесткого антагониста, после, скажем так, приветственных действий, назовем это так, все-таки пытаясь найти какой-то компромисс, найти общий язык. И мне в целом эта картина нравится общей высокой культурой всех персонажей. Там нет откровенной хабаристости. Все пытаются сохранять собственное достоинство, несмотря на... Ну, купание в душе, в одежде, там, и прочее, прочее, это второстепенно.
2: Еще очень хочется сказать, что у нас в стране, благодаря сетке вещания последние 30-40 лет, этот фильм считается почему-то всеми новогодним. Хоть в нем, конечно, есть что-то новогоднее, есть что-то от сказки, потому что события уж слишком неправдоподобные. Если не воспринимать это как новогоднюю сказку, то сразу автоматически перестанешь верить в эти события. А раз ты в них не веришь, то ты не сопереживаешь героям. А этим героям, ну, Прям хочется сопереживать, потому что мне кажется, что где-то глубоко внутри каждого человека, да и лично во мне очень глубоко, где-то сидит эта история про общества на меня. Женись.
0: Сколько тебе лет?
2: 29.
0: Welcome to the club.
2: Общество давит на меня. Женись. А я ну, не то чтобы совсем против женить бы. я против вообще давления. Я хочу, чтобы это было мое решение. И оно было не вопреки обществу.
0: Ну, давай так. Эм, персонажи, да, на них дают. мы это видим, особенно разговор э, мамы Лукашина о том, что пора бы уже с Галей, да, его перс... девушка uh-huh. зовут. Ну, да, честно, мы все с ним сталкиваемся, нам всем плюс-минус одинаково лет, и поэтому мы все как бы через это проходим. Я, как человек, который недавно развелся, тем не менее, приезжая к родителям, все равно идет, когда дети, когда внуки и тому подобное. Но скажу так: э, персонажи в итоге. Нам непонятно, остаются они вместе или нет. Мы все думаем, что они все-таки, Женя и Надя, они не вместе, потому что вышел ремейк он в аду пару лет назад с Хабенским и Боярской в главной роли, что якобы, да, все-таки персонажи разбежались, Надя осталась Ипполитом, Женя остался с Галлией, у них родились дети, и дети в итоге все равно вместе, как бы повторяя историю родителей. Но непонятно, все-таки, как вы думаете, они остались вместе или нет?
2: Мне кажется, что все таки в фильме, ну, и не только мне, я смотрел там всякие разные обзоры на ютубчике, куда ж без этого. На ютубе, кстати, есть замечательный канал «Эпизоды», на нем выходит шоу «СПГС», расшифровывается как «Синдром поиска глубинного смысла». Так вот, там главный герой — это человек, который любит кино и очень глубоко погружается в структуру фильма, и находит в ней глубинный смысл, и он говорит о том, что, ну, вот второй фильм — «Ирония судьбы» продолжения. он не просто так имеет такой свой сюжет, он не просто два идеалиста, даже встретившись друг с другом, но они вряд ли смогут быть счастливы. И то, что песня, играющая в титрах оригинального фильма, ну, как бы намекает нам на то, что у них вместе ничего не получится, хоть, конечно, не говорит это прямым текстом.
0: В чем они идеалисты, я немножко не понимаю.
2: Они идеалисты, потому что, в отличие от своих друзей, не спешили жениться или выходить замуж. И дотянули до вот этих 35-36 лет в этом статусе. Где общество уже настолько плотно на них затягивает гайки, что если я в свои 29, в 2021 году такое ощущаю, так как же Женя задолбался в свои 36, в 70-е, когда там уже все гаечки перетянуты, уже вся резьба сорвана на них.
0: Ой, бедная гаечка. Я сразу понимаю, Чипа Дейлова, извините.
1: гаечка, сорвана резьба.
0: Пьяная гаечка резьбе не хозяйка. же, комедийный еще подкаст. Так что, они остались вместе, как ты думаешь?
2: Нет, они не остались.
0: Такая у них же была любовь.
2: Была влюбленность. В том-то и дело, что у них было очень много общего. У них общий год рождения. Фильм вышел в 75-м, им по 35 лет, значит, они оба вот самые последние довоенные дети. У них у обоих очень тяжелое детство. Надеюсь, никому не нужно говорить, что происходило в сороковых годах.
0: Ну, мы это обсуждали в подкасте «Любовь и голуби», поэтому, если хотите немножко побольше об этом узнать, пожалуйста, слушайте наш первый подкаст.
2: Возможно, это главная причина, по которой я решил присоединиться к ребятам и обсудить иронию судьбы, потому что очень рифмуются главные герои.
0: Инфантилизм, ты имеешь в виду их?
2: Люди, лишенные детства, в 30 с лишним лет, они понимают, что не хотят это детство от себя отдавать. Да, здесь я, пожалуй, еще вторую телегу свою хочу закинуть. Она, возможно, еще более личная, чем первая, как неудивительно. Итоговое несчастье многих семей Советского Союза 30 40 годов рождения, их повсеместные разводы в плюс-минус 50 лет, их неосознанный поиск счастья и своего детства. И это очень сильно рифмуется с историей моей собственной семьи. У меня и с одной стороны бабушка с дедушкой, и с другой стороны бабушка с дедушкой в 80-х развелись. Угу. Да, они поженились, когда они были молодыми, до 30 Они прожили, воспитали детей, разводились, когда их дети были уже взрослые, закончившие институт. Но, мне кажется, кризис был вовсе не в том, что они полностью переставали любить друг друга, а из-за того, что они понимали, что, возможно, потратили свою жизнь далеко не так, как хотели бы. А случилось это потому, что их детство пришлось на войну, когда отца не было рядом.
0: Когда детства не было.
2: Когда детства не было, когда семья выживала, а не жила. Когда мама заменяла и маму, и папу. У кого-то это было только в период войны, кому повезло там, как... Моим бабушке и дедушке. А у кого-то, как у героев в «Уроне и судьбы», отец не вернулся. Они воспитаны одной мамой вообще. И этот кризис, который на моих родственниках сказался в середине-конце 80-х, на тех людях, которые не успели выйти замуж, жениться, взять на себя ответственность за детей, и чтобы этих детей лет до 20 довести, типа уже взрослый, уже сам разберется по жизни, уже мамка-папка не нужны, то здесь герои еще не прошли этот этап. Возможно, не встретили свою любовь в юном возрасте. И, находясь в поиске ее, оказались забитыми, забытыми людьми, помыкаемые обществом, которое далеко не всегда имеет право на такие действия.
1: Я думаю, немножко по-другому. Правда, смотрю на всю эту историю. Как я говорил ранее, это люди с такой высокой культурной планкой, и, очевидно, люди не глупые. И, возможно, это первое поколение советских людей, которые э, не э, жестко встроены в ну, репродуктивную функцию советского государства, не то чтобы вырос, женись, рожать, расти. Они первые, кто начали понимать, что можно жить немножко по-другому. Можно жить э, ради себя, вот, а если бы э, они хотели жениться, они бы и раньше женились, но они абсолютно осознанно...
0: То есть ты имеешь в виду то, что это первое поколение индивидуалистов в Советском Союзе?
1: Ну, не прям индивидуалистов, но, как минимум, людей, которые э, могут задуматься над тем, что делать со своей жизнью. Не партия «Наша мама», да, как бы, mm-hmm. Сталин-отец, вот, а... а
0: «Мама-анархия»?
1: Вот, «Мама-анархия», это попозже немножко будет, это уже будут их дети, это, возможно, первое поколение, которое э, знает, как может быть дерьмово, но они понимают, что сейчас мы живем более-менее в достатке относительно всего предыдущего периода их жизни. И они сами в состоянии распоряжаться своей жизнью. И они могут подходить к этому не просто по наитию, мол, э, влюбился, женись, да, э, как мы обсуждали э, фильмы «Девчата». А здесь э, влюбился, поживи, подумай, повыбирай. Условно говоря, Та же самая Надя, которой, опять-таки, 35, у нее есть вроде как солидный э, жених, но она еще все-таки прикидывает, возможно, не он. Возможно, это первое поколение, которое разумно подходит к управлению своей жизнью. И они в состоянии противоборствовать тому самому общественному давлению в виде мамы и общества, они в состоянии его выдерживать, но все равно жить именно такой жизнью, которая им кажется наиболее э, подходящей.
0: А получается так, что фильм 1975 года прошло уже больше 40 лет с момента его выхода, и выходит так, что мы ничему не научились у героев, раз наши требования быть счастливым и не факт, что женатым или замужным или с детьми до сих пор тригерят наших родителей и общества. То есть те проблемы, с которыми мы сталкивались персонажи 46 лет назад, до сих пор максимально актуальны в нашем обществе, хотя Советского Союза нет уже 30 лет. И паттерны поведения давно поменялись. Давно уже всего этого нет, но мы все равно живем по законам тем же, что и жили Женя и Надя 46 лет назад. Как так?
2: Возможно, не все, но большая часть общества. Не так, как тогда, возможно, больше, чем
1: раньше. Это длинный процесс.
0: Подождите так, давайте, мальчики. Сколько ваших одноклассников уже женаты с детьми или разведены? Если Процентом... Я подписан на своих процентном соотношении у меня 90%. Я недавно в Тиндере увидела своего одноклассника, мне стало адски стрёмно, я испугалась, удалила Тиндер.
1: Не знаю, Леон, сколько в пространстве соотношении моих одноклассников женились, но я думаю, больше половины. Не факт, что все из них женились под давлением родителей. Многие, возможно, самостоятельно. Да,
0: Денис, в 20 лет люди женятся по любви в основном. Или по залету.
1: Я скорее скажу то, что... Вопрос в том, насколько сильно э, сдвинулся с 76 года по э, 21, угу. насколько усилилось либо ослабилось это давление общества. Угу. Я думаю, все-таки процесс э, идет к тому, что все-таки оно ослабилось.
2: У меня возникает вопрос: какого хлора этот процесс до сих пор есть? Примеры жизни. Буквально за последние две недели, да вообще сегодня на работе человек Первый раз мы не видим, мы просто стоим, общаемся. И он первый вопрос задает: тебе сколько лет? Я отвечаю. Второй вопрос: ты женат? Я говорю: нет. А третьим вопросом он задает: а почему
1: ты не женат?
0: То с тобой что не так. Тобой? Ты что, пассивный гомосексуалист?
1: Артур, смотри, у меня есть предположение: если мы полностью это давление сведем к нулю, то количество семей у нас очевидно снизится. Почему очевидно? Подождите? потому что есть люди, которые не хотят жениться, потому что они давят родителей. Меня, возможно,
2: больше угнетает даже не там давление со стороны родителей или даже друзей. А. Хотя нет, со стороны друзей меня угнетает. Во-первых, какого чего-то вы в мою личную жизнь? Они женаты? Друзья? Да. Да в том-то и дело, что у меня друзей женатых раз, два и обчелся
0: То есть не просто подозреши. Друзья, Артура, привет!
2: Мне непонятно, не почему вообще людей это начинает касаться. Мне непонятно, почему люди лезут другим в душу, когда их не просят. Возможно, возможно, меня это бесит, потому что раньше я... Что, что тебя бесит в других людях? Тебя в них бесит то, что ты перестал разрешать себе, что ты хочешь иногда да. делать, да. но ты перестал это себе разрешать, потому что понимаешь, что это вежливо, это не классно, это не ведет к развитию ваших дружеских отношений.
0: Ну, ты отзеркаливаешь то, что видишь в других людях по факту. Да, и
2: вот, ну, типа, я бы, может быть, с большим удовольствием был бы бабкой у подъезда и говорил, что "Проститутка, наркоман!» Но вот я перестал себе позволять такие комментарии, обжегшись несколько раз в своей жизни на каких-то личных историях, которые меня не сильно касались, но я их сделал
1: публичными.
2: И Теперь себя бью по и не даю это себе делать. а от какого хлора все остальные люди лезут с этим в мою жизнь?
1: Ну смотри, мы говорили о том, что с момента выхода фильма «Ирония судьбы» до данного момента прошло просто колоссальное количество времени. Два Выросло два новых поколения, но все равно все те же самые проблемы сохраняются. Можем посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Возможно, это не проблема. Объясню почему. Если, условно говоря, общество давлеет на тем, чтобы э, молодые люди женились, э, заводили семьи, заводили детей, это инструмент самовоспроизведения общества. Потому что если мы не будем заводить детей, еще через 40 лет некому будет полоскать мозги, или будет, но ну, в гораздо меньшем количестве. Это такой вот просто инструмент общества, э, который ведет к самовоспроизведению. Ну, вот давайте... Занимайтесь сексом, рожайте детей, мы будем продолжать то, что мы делали. В противном случае мы просто ну, или вымрем, или сократимся до критической массы.
0: Но подождите, мы же не говорим про общество, как у Орел, что это прям какая-то махина, большой брат следит за тобой и говорит, «Денис, тебе срочно надо» бабу, которая родит тебе двадцать детей. Мы же говорим про конкретных людей, про наших с вами родителей, про друзей. Мы говорим про индивидуальности, которые почему-то так себя ведут. все таки общество и отдельная личность, давайте делать разницу.
1: Наша задача, как условно говоря, мы уже ну, не подростки, мы более-менее взрослые люди, которые, как меня, могут связанно наносить свои мысли. Наша задача транслировать идею такого здорового пофигизма и э, вмешательства в э, дела окружающих. Э, лично моя задача, допустим, вот я когда с друзьями общаюсь, мне важно, чтобы мои друзья были счастливы. Если все вокруг будут счастливы, то как бы и счастлив буду я. Ну, такое вот э, выкручивание индивидуализма через коллективизм. Э, и, соответственно, мы должны транслировать ту идею, чтобы не навязывайте, не вмешивайтесь, помогайте оказывайте помощь тогда, когда она требуется, а не когда... По запросу. Ну, по запросу, да. uh, когда вам захотелось. Например. А не когда вам захотелось оказать, Потому что э, есть такая старая фраза «делай добро, жри говно». И, как правило, она работает, когда ты стараешься делать добро не по надобности, а потому что ты такой весь э, с и розовыми фоне пытаешься спасти мир. Нет, это... Ну, никому не нужно.
0: Я здесь, конечно, согласна с ребятами, потому что я сама, как девушка, страдаю очень сильно от давления своей семьи и о том, что я до сих Даже пор... Мне кажется, больше, чем... Ну, да, то, что я просто не так давно развелась, и я как бы думала, что мне родители дадут тайм-аут там год-полтора-два на то, чтобы прийти в себя и как бы немножечко социализироваться, но все равно идет того, что где внуки, тебе уже почти 30, надо рожать, поэтому я здесь с ребятами абсолютно согласна, но, если честно, сейчас слушая Дениса, я словила себе на такой страшный мысли о том, что э, Денис говорит о том, что он поддерживает своих друзей и хочет, чтобы друзья были счастливы в той парадигме, в которой им, ему комфортно. Приведу пример. Я многолетний ем мясо, соответственно, не ношу шубы и считаю, что это просто уже ужасное современное общество, шубы – это признак, скорее, низкого интеллекта, чем высокого достатка. А теперь представьте, я прихожу в компанию своих близких друзей, которые мне говорят, знаешь что, а мы вчера были на охоте, мы как бы вчера убили вручную без оружия двести кроликов сейчас мы их значит, освежуем и пойдем голосовать за единую россию и вот вопрос Промолчу ли я или нет, потому что их позиция Рен против. Вы с
1: ними с кроликами голосуйте <с за другую партию. Алена, это не охота, это кухня.
0: Ну я просто потому что это противоречит моим убеждениям, и я бы не хотела, чтобы в моем присутствии мои друзья занимались тем, что мне противоречит, голосовали за Единую Россию в частности. А вопрос в том, что если бы ваши друзья То же самое делали не в контексте брака, потому что вы здесь разделяете параллельную позицию, а в контексте единой России. А в контексте того, если бы они сделали что-то, что против вам, к примеру, вот тут передо мной сидят два молодых человека, это Денис и Артур, вы приходите в компанию своих друзей и видите, как вечеринка, все уже напились, и несколько ваших друзей решают одну пьяную девочку коллективно эм... осчастливить. осчастливить, да, ну, мы никто, если сейчас мы не согласны с этим, просто применяем цензурную фразу, скажите, пожалуйста, неужели вы не встанете поперек и не скажете, ребят, вы охренели, вы что, мать вашу, делаете? А теперь подумайте, что ваши друзья, знакомые, семья, которые считают, что то, что вы в 28-29 лет не женаты, не имеете детей, это сродни какому-то жесткому преступлению. Поэтому они имеют право говорить вам «Ты чего, не женат в 28-29 лет? Ты чего, ненормальный?» И поэтому они думают, что для них это такой трэш, и они имеют право вам сказать «Какого хрена?» Не думаете ли вы так,
1: мальчики? лично я не сталкиваюсь абсолютно с общественным давлением. Это очень Денис просто...
0: просто ни с кем не общается, кроме меня. поэтому.
1: Так. Да, Очень просто делать, когда всем на тебя похуй. Как бы, тогда никто не будет давить, мол, женись, не женись, всем насрать. И это э, хорошее, здоровое общество будущего. Мне кажется... Где У тебя нет друзей даже. У тебя не тоже нет друзей, где нет людей, которым не похуй на тебя. Мне кажется, мы немножко далеко убежали от фильма, и я сейчас предлагаю Артуру озвучить третий тезис. Который называют телегами почему-то.
2: Третья моя телега, я частично ее касался в самом начале, она заключается в том, что для нас это чисто новогодний фильм. Фильм, который родители всегда смотрят по умолчанию 31 декабря, мы его просмотрели 20-30 раз, столько, сколько нам лет, сколько раз мы это смотрели. <как> Третья моя телега, я частично ее касался в самом начале, она заключается в том, что для нас это чисто новогодний фильм. Фильм, который все всегда смотрят по умолчанию 31 декабря. Мы его посмотрели там столько раз, сколько нам лет. Потому что даже когда мы компанией друзей арендовывали на Новый год кинотеатр, мы все равно в 21.40 включили иронию судьбы.
1: «Э, так странно вышло. Я видел этот фильм, наверное, раз пять. Но если в целом собрать все разы, когда ты кусками ухватываешь э, его... Потом, в конечном итоге, конечно, только, конечно, все раскладывается в единую картинку. Я ни разу не смотрел целенаправленно сесть от начала до конца, uh-huh. но в целом вот так вот таким неким интертекстом вот ты прям формируешь картинку в целом. Ну, я думаю, Артур говорит о том, что все равно все мы носители этого культурного кода и все прекрасно понимают
2: тем людям, которые этот фильм смотрели раньше только 31 декабря либо там под новогоднее настроение, как, когда там в США смотрят «Один дома», крепкая орешек», а у нас вот «Иронию судьбы» смотрят. А посмотрите этот фильм вот просто в четверг вечером. На трезвую. На трезвую, без нарезания салатов. Вот как драму, как социальную драму, как личную драму этих двух людей.
0: Артур, почему драма, а не комедия? Нет, у меня да? в голове это комедия. И...
2: Это абсолютно точно не комедия. Это даже скорее трагедия, если оценивать с точки зрения драматургии. Кто главный герой? Женя Лукашин. Какая его управляющая идея? Он не хочет жениться по велению общества, а хочет по любви. Но опять же, возвращаясь к тому, что есть второй фильм, Ильдар Рязанов подтверждал, что он продолжает идею того, что Женя и Надя не останутся вместе. Пусть мы окончательно узнали об этом только спустя 30 лет, кажется, в 2007 году. Но даже в оригинальном фильме, когда Надя приезжает к Жене, нам дают что-то вроде хэппи-энда, но после него идет фраза Жениной мамы.
0: Вы считаете меня легкомысленной? Поживем и увидим.
2: И песня «Я спросил» у Ясеня, текст который, я надеюсь, все помнят. Такая концовка намекает на трагичный финал, а в итоге спустя 30 лет мы узнаем, что он все-таки женился на Гале, а Надя на Ипполите. Когда мы смотрим этот фильм фоном, то считаем главным злодеем этого Иполита. То, что когда я спрашивал, кто антагонист...
0: Так давай разделять. злодей и антагонист. Для меня это два разных понятия.
2: И-, и злодей, и.
0: В чем он злодей?
2: Он явно не синхронизируется с этой Надей. Даже без детального исследования их отношений, они показаны там буквально несколькими сценами, но ты все равно понимаешь, ты чувствуешь, что эти люди вынуждены друг с другом. Ведь Типолит даже еще старше, чем она.
0: А, подожди, но у Нади и Полита есть свои договоренности, которых мы все вместе видим. Они жених и невеста. У них есть договоренность. Он не просто так с улицы увидел женщину и предъявляет у нее права, как в пещерной веке. Злодей. Как он может быть злодеем?
1: Я объясню. Он злодей, потому что у нас по картинке выстраивается. Есть Женя, есть Надя, вот Лемур, и есть Ипполит, который мешает их совместному участию.
2: Да, 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 да. да, да.
0: А то, что Ипполиту мешает Женя, мы это сейчас не рассматриваем, Но да, ребят?
1: Был бы Полит главный герой, конечно, Женя был бы жестким антагонистом, который ввалился в варвар, оккупант.
2: Просто такая, вот уже прям френч его прям, тых 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 тых, тых. Ты каждый день, мама если, Аркут. маме уже за 70, скорее всего.
1: Здесь понимаешь еще, что важно на работе, особенно там, в советское время, особенно в около государственных структурах, ты не можешь быть хорошим руководителем, если ты не женат, у тебя не дети, как ты можешь руководить большим коллективом, если ты не можешь руководить собой и своей семьей? Это очень как важно. Как ты можешь
2: руководить большим коллективом, если ты не можешь сказать, кто твои дочери?
1: Это так вот тоненько. Но я серьезно говорю, даже сейчас в определенных структурах сохраняется такая положение, что ты не можешь занимать определенные должности, если ты не женат. Соответственно, для него это возможно еще давление не только ну, какое-то общественное, эмоциональное, но еще и есть объективные причины, почему ему нужно жениться.
0: Я просто хочу сказать, что, да, понятно, в контексте наших героев Иполит выглядит как антагонист, как злодей, как персонаж, которого мы должны сейчас сами хейтить. Но с точки зрения человека, мне кажется, что Иполит как раз-таки жертва в этом треугольнике.
1: Очень круто было бы посмотреть тот же самый фильм, эту же самую историю, но где Иполит главный герой.
0: А, да, Там, кстати... Там,
1: было бы гораздо круче, возможно.
0: Я сейчас сделаю маленькую вставочку. Вы все знаете про роман Толстого Анны Каренина, и мы все знаем, что это идет от лица Анны Карениной, и... И в Петербурге есть такой прекрасный театр Андрея Миронова, и они показывают постановку Анна Корейн со стороны Алексея Корейн и ее мужа. И знаете что, когда посмотрите эту постановку, как бы по-другому начинаете смотреть на вещи. Поэтому мне было бы очень интересно посмотреть постановку или фильм, где Иполит был бы главным героем. Мне кажется, просто не надо его хейтить, потому что он классный персонаж.
2: Нет, я его не хейчу. Просто мы все когда-то при первом просмотре в детстве, когда ты воспринимаешь фильм там поверхностно, потому что у тебя еще нет достаточного опыта, чтобы смотреть вглубь, разбираться в сути, ты еще ребенок. Что тебе показывают, то ты воспринимаешь, как детские сказки. Кстати, если мысль о том, что «Ирония судьбы» немного основана на вечерах на хуторе Близди Каньки, что Лукашин лукавый... Продолжай. И то, что когда Лукашин пьяный летит на самолете, сам Рязанов дважды про него говорит, что он черт.
0: Там Камео Рязанова, г- где Лукашин спит у него на плече в самолете, и он его как бы убирает и говорит: вот и да, черт да. пьян.
2: Когда он его бухову выгружает в аэропорту, он его два раза чертом называет. Но это не мое наблюдение, и это как раз вот в том СПГС посмотрел. Смотрите, СПГС это. Отличный канал на YouTube, вы увидите обзор любимых фильмов вот с той точки зрения, о которой, возможно, вы раньше никогда не думали.
0: Нет, это кру- крутая идея, да.
2: Если смотреть этот фильм вообще не с точки зрения какого-то персонажа, а с точки зрения общества, что вы, собственно, затронули в первом подкасте, повлиял ли этот фильм на общество или общество само своими идеями вдохновило режиссера на написание такого сценария? Что первоначально, желание Рязанова и сценаристов или это потребность самого общества в таком кино? Общество, которое само хочет постепенно меняться и провоцирует съемку таких фильмов.
1: Так вот, отвечая на твой вопрос. Я думаю, что это именно серьезное художественное высказывание Рязанова. Это ни в коем случае не отражение реалий, не массовых реалий. Это очень такая узкая и немного элитарная история. Во-первых, начиная с того, как мы правильно отметили, это легкая сказка, потому что те обстоятельства, в которых э, они оказались, вероятность реальности э, очень близка к э, погрешности стат- статистической. Вот, э, это прям вот уникальная ситуация. Во-вторых, тот контингент, который э, выступает в в качестве главных персонажей. Это не э, сельские жители, это не пролетарии, это достаточно узкая прослойка, межклассовая да, интеллигенция. Вот, то бишь это не может быть запросом больших э, слоев общества. Поэтому здесь скорее наоборот э, желание «а» показать э, некую уникальную такую вот в стиле National Geographic. Вот здесь птица киви высирает огромное яйцо. Вот, э, ты же не на каждом углу подобное видишь. Нет такого, что птица киви высирает огромные яйца, и ты хочешь это снять. Нет, это скорее уникальная история. И второе, это определенное высказывание, направленное на то, что э, давайте посмотрим на эти проблемы под таким углом. Опять-таки, те же самые, которые ты говорил по поводу давления общества, может быть, какая-нибудь поживая мама посмотрит этот фильм и подумает, а может быть, не стоит все-таки так сильно давить на своего сына. Здесь все-таки это попытка режиссера донести до общественных масс э, некоторые проблемы, некоторые там вопросы, вот, под немножко не, необычным углом.
2: Возможно, мама посмотрит и скажет, может, я не буду сыном говорить, женись-женись, да. а то он улетит в Ленинград опять второй да, да, раз. Да,
1: да, жизнь, да, жизнь. да, да. То бишь, здесь это именно высказывание, это попытка конкретного человека донести до ваших масс конкретную позицию.
0: Я бы здесь высказала, высказала крамольную вещь э, в отношении того, что я все думаю, насколько эта история возможно, в повторении в 2021 году. И я не понимаю, зачем Рязанов это снял, если честно. Понятно, что в Советском Союзе было такое, что в каждом городе была третья улица Строителей, улица Лейна, до сих пор у нас, да, есть как бы площадь Лейна в каждом городе объективно. Но давайте так, для меня все равно это фильм про дикий инфантилизм, когда я сам не в ответе за те события, что происходят в моей жизни, потому что, что, Женя, что Надя они соглашаются с мнением общества, родителей, друзей, неважно. Они оба соглашаются. Составить брак с нелюбимым, но хорошим человеком, что Женя с Гали, что Надя с Иполита, мы вот понимаем, что нормальные, хорошие советские товарищи, но при этом это не их товарищи. Они не своих, не своих, свои, да. Не свои. Но тем не менее, они все равно с ними почему-то. Хотя, давайте, честно, в 20 лет мы можем сказать, что: ой, еще дурежка, и еще своих мозгов нет, и кого-то слушает, но в 35 лет странно, чтобы человек был настолько инфантильным. И эта история для меня про то. Как два взрослых человека, пусть и с жестким детским бэкграундом, пусть и с советским прошлым, не могут самостоятельно взять ответственность в свои руки и сделать свое будущее. Отказаться, да, пусть я буду сорокалетней, незамужней женщиной с 40 кошками, но я буду от этого кайфовать и счастлива. Или я не буду с любимым мужчиной, но, но не буду с ним жить вместе, ну, или там не буду замужем. Для меня этот фильм все-таки про двух больших детей. Знаете, была такая сказка: сказка о потерянном времени. Мне в детстве ее мама читала про э, волшебников, которые нашли детей, пионеров, и забрали их молодость. И для меня эта сказка про то же, что это два человека, Женя и Надя, которым за 30 лет, и которые до сих пор дети, инфантильные, маленькие, глупенькие, в каком-то смысле дети. И они не несут ответственность за свою жизнь, они не берут ответственность за свои поступки. Они соглашаются на партии, которые им не нравятся, но им навязывают общество. И как будто бы Льда Рязанов, у нас, знаете, волшебный просто Гендельф или, не знаю, Дамблдор. Придумайте любого волшебника, который вам нравится, и он по мгновению волшебной палочки делает такую ситуацию, такой перевертыш, что неожиданно в квартире Нади обнаруживается прекрасный принц. И получается как? Что я взрослый человек? Я что, сам не несу ответственность? И я должна ждать, когда волшебник э, мне в квартиру запустит пьяного Лукашина?
2: Слушай, а вот ты когда встретила, ну, у каждого человека в настоящий момент есть главная любовь твоей жизни человек которого ты алкоголь дух все равно есть человек которого ты на данный момент любила сильнее всех что ты прям вот сегодня я пойду на рынок мужиков буду там междометие взвешивать всех подряд Это же всегда случайно это же происходит моментально ты можешь даже знать человека 10 лет
0: но ты сам делаешь выбор, быть с этим человеком или не быть с этим человеком. Не ты не должен ждать Рязанова, пока И... он запустит твою квартиру левого чувака, чтобы наконец-таки показать перед твоим носом, в чем дело. А здесь выходит так. Ну, честно, я бы не хотела в 35 лет даже прекрасной, замечательной Женя Лукашин, чтобы оказался в моей квартире. Потому что что, я до сих пор в 35 лет не ответственна за свою жизнь.
1: И в продолжение мысли Алена, предположим ситуацию юноша, который не хочет переставать быть юношей. Ему хочется свобода. ему не хочется в брак. Он пытается максимально этому сопротивляться, делает это рационально, несмотря на боли, порывистый ветер и звонки от мамы. И в какой-то момент, когда уже ну, наступает критическая точка, вот просто 35, и уже все, вот свобода закончилась, юность закончилась и здесь возникает такая вот спонтанная ситуация когда все таки еще есть возможность выбирать когда... это такая вот агония свободы когда ты э, наконец таки в конце концов еще не все потеряно ты не должен подчиниться э, общественным нормам и давлению ты не должен жениться на нелюбимом человека ты все таки наконец таки можешь хотя бы в последний раз но сделать осознанный выбор пускай бунтарство пускай э, вопреки но э, это твое решение. И вот мне кажется, это э, фильм о вот, затухающей юности и вот о последнем рывке, который может сделать еще молодой человек перед э, погружением в эту э, реку взрослости.
2: Во-первых, только недавно молодость продлили до тридцати пяти.
1: Так То, подождите, ребят.
0: Так да. если, продолжая мысль Дениса, почему тогда в итоге Женя и Надя не остаются вместе, и мы не видим кадры их совместной жизни, неважно свадьбы или детей, просто что не остаются вместе, живут в одном городе Это и сейчас. Это было бы
1: максимальное противоречие, если бы они поженились. Они хотят оставаться свободными. Наоборот, если бы они э, э, женились, э, то они бы предали свои идеалы у нас есть свободы.
0: Женились друг на друге или женились вообще?
1: Вообще. И на друг на друге в том числе.
0: Думаешь, в этом идеал свободы у них был?
1: Именно их, в их контексте, когда вокруг абсолютно не свобода, абсолютная цензура. Плюс мы должны немножко пробивать четвертую стену. Мы должны uh-huh. понимать взаимосвязь между тем, что происходит на экране и тем, что происходит за экраном. Uh-huh. Вот когда те максимально везде ограничивают. Это вот такой... Ну, Хотя бы здесь я да. буду
0: ответственна за свою жизнь.
1: Хотя бы здесь я буду сам решать, что мне делать.
2: А если я не хочу жениться не потому, что человек не такой, не потому, что социум давит на меня, а я вопреки ему женюсь, а если я просто такой человек, которому это не надо?
0: Тогда вопрос, почему тебе это не надо?
1: Мне кажется, как раз вот эти два персонажа, что Женя, что Надя, это как раз вот такие люди, которым это, в принципе, не нужно Так вообще. вопрос,
0: почему мы это не а нужно? Возможно?
1: Во-первых,
2: мы все сталкиваемся с тем, что люди изменяют. Некоторые там, может, не на личном примере, но у каждого, я уверен, у каждого есть такой друг или подруга, который это делает. Все с этим сталкиваются в своей личной жизни. Там, в кругу 10 ближайших друзей. Так может, человек вообще не настроен на то, чтобы прожить всю свою жизнь с одним человеком? Возможно, эта история, навязанная романтизмом 17-18 века. История о том, что... История про то, что вообще не свойственно хомо сапиенс как виду. Может, любовь действительно живет три года, как говорят. Ну, может, не три. Может, у кого-то живет месяца, у кого-то десять лет. Но почему у нас в детстве в голове один идеал, заложенный литературой вот этого 18 18 века? Что мы должны прожить всю жизнь с одним человеком. Поэтому этот дел, выбор мы должны делать осознанно, чтобы не ошибиться. А лучше, чтобы вообще этот выбор за тебя мама с папой сделали. Почему я не могу сейчас жениться, прожить год, понять, что «да пошла она» и просто перестать жить с ней, а не продолжать, потому что «вот, ты должен быть ответственным мальчиком, ты должен нести ответственность за девочку, а девочка не должна нести за меня ответственность».
1: Если детей нет, то как бы никто никому ничему должен.
2: А если ты прочтешь содержание семейного кодекса, то поймешь, что должен.
0: Ребят, здесь у меня есть очень хороший пример. Ну, вообще, вставка моя. Дело в том, что все люди по природе своей полигамны. И современная этика, она предполагает такое понятие, помимо моногами, которое почему-то всем нам с вами пишется, как идил, идеология и идея того, как мы с вами должны жить, есть понятие как полиомария, когда человек, на самом деле, по своей природе, может одновременно быть влюбленным в несколько людей. И это не значит, то что он не любит первого, если он любит еще кого-то, кого-то ещё. Это, знаете, есть такая фраза «хороший левак укрепляет брак». Давайте по-честному, все, все из нас с вами здесь, присутствующие в этой комнате, и наши слушатели состояли в каких-то отношениях, серьезных или не очень. И что, вы никогда не флиртовали? Даже без мысли того, что у вас из этого флирта что-то может вырасти больше, чем просто флирт, даже какой-то поцелуй.
2: Возможно, я очень скучный человек, но нет. И если я в отношениях, я этим... А может
0: быть, занимаюсь.
1: ты не замечал? Ален, я бы не говорил, что всем людям присуща э, полигамия или моногамия. Как видно то что э, одним людям присуща моногамия, им комфортных э, в моноганных отношениях. И есть люди, которым присуща э, полигамия, это нормально. И есть кому присуща полиамория, это тоже нормально, а неважно просто хватит грести людей под одному ребенку вот я только за это топлю если человеку комфортно условно говоря пожить два года потом развестись и пожить другой два года развестись окей если это никому не причиняет вреда отъебитесь
0: понимаешь мой посыл к тому что мы все таки с вами животные ну у меня такая теория что мы все таки произошли от обезьян а животные все таки полигомные ребятки ну, по крайней мере обезьяны полигамные. и я к тому, что правда, я согласна с тобой, что нельзя все агрессии под одну гребенку. Мы все разные. Есть люди, которые всю жизнь могут вообще не состоять в отношениях. Есть люди, для которых кайфово влюбиться в 17 лет и всю жизнь любить одного человека, и для них это тоже ок. Есть те, для которых нормально флиртовать или изменять, и они друг друга об, ну, своих партнерах об этом предупреждают. Просто вопрос в том, что сейчас мы меняемся, и в чем мне кажется главная загвоздка, что Несмотря на то, что мы обсуждаем э, советское кино и наших родителей, и нынешнее поколение... И наших бабушек-дедушек. Ну, да, наших бабушек, нынешние паттерны поведения в том числе, давайте не забывать, что не так давно у нас появилось понятие новой этики. И мы сейчас с вами на самом деле живем в абсолютно новое время, в котором возможно быть тем, кем ты хочешь быть. Даже если это не подстраивается под общество, найдется какое-нибудь сообщество, которое тебя к себе припишет. Поэтому, ребят, объективно, если вам хочется всю жизнь быть одинокими, класс, главное, чтобы вы от этого кайфовали, а не от этого кайфовала ваша мама и только. Поэтому, давайте честно, просто я была замужем, и, несмотря на это, все равно я имею дичайшее давление общества, что я должна родить ребенка, пока мои яйцеклетки не задеревенели. И я должна выйти замуж, и когда я пытаюсь объяснить своей маме о том, что я не хочу выходить замуж за обы кого, она мне говорит, последний поезд, последний вагон,
1: если не задевленеют, родишь Буратино. Или <с Бескровного.
0: Или кандидата в Единой Россию. В общем, к чему мы на самом деле сегодня вели эту дикую полемику по поводу иронии судьбы? К тому, что по факту герои Жени Лукашина и Нади они очень близки нам. Мне кажется, даже близки, чем герои всех остальных выпусков. Потому что мы все с вами находимся плюс-минус похожей ситуации, когда от нас что-то требуют, а мы не хотим этого. Почему я должна делать то, что от меня хотят другие, а мне это не нравится. И, если честно, моя основная мысль в том, что надо подумать, а чего хочу я. Это то, что мне говорит все время мой психотерапевт. А чего хочешь ты? Если то, что хочешь ты, противоречит мнению любого другого человека, шли нахер этого человека, и иди за своим сердцем.
1: Резюмируя, цените советское кино, любите его и смотрите. Там гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд артур спасибо тебе большое за то что ты э, в кино прям три таких очень сильных провокационных темы которые на самом деле ну, меня не оставили абсолютно равнодушным и мне кажется нет ни одного человека который более менее здрав умеет который не готов э, разговаривать на подобные темы потому что это действительно вопрос дискуссионный и э, мы находимся на сломе как алена любит использовать термин новая этика я не согласен совсем с формулировкой самого понятия, но очевидно то, что мы находимся на сломе каких-то морально-этических устоев, мы отказываемся от старого, и мы не до конца понимаем, что будет дальше. Вот И это хорошее тема для обсуждения.
2: Мне кажется, что во всем мире будет просто новая этика, а у нас в России будет старая новая этика.
0: Ребята, также хотела бы сказать, что если вы, так же, как и мы с ребятами, хотите обсудить данную тему, пожалуйста, пишите нам в комментариях, где это возможно, потому что формат приглашенной звезды для нас новый, и если вам интереснее такой формат. Пожалуйста, дайте об этом знать. Мы, возможно, будем приглашать больше интересных гостей или Артура одного. И будем обсуждать. Спасибо большое. Надеюсь, вам понравилось.
2: Всем спасибо. Всем пока.